0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute geht es um ein sehr, sehr interessantes Thema. Das Thema, das wir letztes Mal auch schon hatten: 3D. Nein, nicht ganz. Stereo. Ja, genau. Nein, super Idee. Nein, machen wir nicht. Ähm, heute geht es um das andere 3D, nämlich um das 3D im Bild.
1: Stereo 3D.
0: Ja, okay. <lacht> Der Stereofanatiker hier ist Florian Schäfer <lacht> und ich bin Bert Kössler. Ihr kennt uns. Wir legen los. Podcast. Ja, wir haben uns gedacht, damit das Ganze nicht so trostlos wird hier, machen wir ein bisschen Abwechslung rein und reden noch mehr über 3D, aber es geht eben, wie gesagt, um das 3D im Bild, was jetzt auch so ein bisschen scheinbar auf dem absteigenden Ast ist, aber naja, da kommen wir noch dazu. Florian, wie ist eigentlich dein Hintergrund, was das angeht? Du hast mir da schon so wahnsinnig viel über 3D erzählt und ich denke jedes Mal so, äh, zack, Kinnlade runter. Du hast da ein bisschen Ahnung, ne? Ja, ich habe
1: da tatsächlich vor allem so zwei Jahre lang mich extrem viel damit befasst. Äh, und zwar war das zur so Zeitpunkt des Endes meines Studiums, Medienproduktionstechnik habe ich ja studiert und äh, tatsächlich, als das Studium dann so vorbei war, kam Avatar in die Kinos. Und das war natürlich schon so ein Paukenschlag, weil jetzt ist das ja auch wieder damals auch schon der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und damals gab es im Kino fast kein 3D. Ich glaube, es, es gab so eins auch schon irgendwie gerade vorher. Aber im Prinzip war Avatar so der Startschuss für diese jüngste 3D-Welle und dann auch noch sogar der erfolgreichste Film. Das heißt, da wollte natürlich jeder... Filmemacher, äh, Techniker, der irgendwas mit solchen Produktionen zu tun hatte, wissen, wie das geht, wie man das auch machen kann. Ich habe da die Bachelor-Thesis dann geschrieben. Auch einen ähm, Film sogar selbst gedreht in, in 3D, kommen wir später noch zu. Und mein erster äh, Job, mein erster Beruf war dann eben äh, Produktmanager 3D bei einer Firma in äh, München, die so spezielles Zubehör für solche Produktionen hergestellt hat. Das heißt für Fernsehen und vor allem auch Kino stereo rigs auf denen also zwei Kameras montiert werden, rechtes und linkes Auge, die werden dann ferngesteuert und so weiter und so fort. Neue, komplizierte Produkte in so einem ganz neuen Fachgebiet. Und ja, da war ich zwei Jahre als Produktmanager sehr aktiv mit TV, mit Kino bei Produktionen dabei, neue Produkte spezifiziert. Also wie man in 3D Filme aufnimmt, um sie dann in 3D auf die Leinwand zu bringen, damit kenne ich mich äh, tatsächlich recht gut aus.
0: Fast schon Vollprofi hier sitzen, das ist eigentlich total cool. Also ich würde jetzt fast behaupten, damit weißt du mehr über das ganze Thema, als wahrscheinlich so ziemlich jeder, der jetzt hier zuhören wird und jeder, ja, der irgendwann mal diese Folge hört. Ähm, Finde ich auch ganz cool. Ähm, aber dann kannst du ja wahrscheinlich gerade mal einfach damit anfangen, so ein bisschen zu sagen, was ist eigentlich jetzt 3D genau? Also beim Sound kennen wir es ja jetzt. Das, das hat man Sound ja ist ganz Folgen, klar. Ne? <lacht> ja, also, da fand ich auch die Bezeichnung 3D schon immer so ein bisschen irreführend, ja, weil das ja es, es war ja jetzt irgendwie eine Erweiterung nach oben, aber das als 3D zu bezeichnen, finde ich jetzt schon ein bisschen crazy. Aber ähm, bei Bild ist es ja irgendwie ziemlich einleuchten, weil das hat jeder schon mal irgendwie irgendwo gesehen.
1: Genau, also 3D, ich, ich sagte ja eingangs Stereo und das ist tatsächlich auch so ein Begriff in dem Bereich, um dieses 3D von anderem 3D zu unterscheiden, weil Stereo heißt, es gibt da ein linkes Auge und ein rechtes Auge und das sind eben keine Modelle, bei denen man auch von hinten drauf schauen kann oder so, sondern es gibt eben zwei Ansichten, linkes, rechtes Auge. Und die sind unterschiedlich, äh, und zwar möglichst nur leicht unterschiedlich, weil wenn sie sehr stark sich unterscheiden würden, also der Abstand der Augen so groß wäre, dann, dann kann man das nicht mehr schmerzfrei äh, anschauen. Und ähm, ja, um dieses 3D geht es, deswegen wird es auch manchmal äh, Stereo-3D genannt.
0: Okay, cool. Und ähm, das ist ja, also das hat sich ja auch so ein bisschen... Entwickelt im Laufe der Jahre. Ne? Also, oder was heißt Jahre? Eigentlich Jahrzehnte. Also, das ist, es gibt es ja. jetzt nicht erst seit Avatar, sondern das ist schon ein bisschen länger unterwegs. Also, das ist
1: äh, was, das, die Idee mindestens ist natürlich so alt wie die erste Fotoaufnahme überhaupt. Das gab es schon in der Fotografie, im Filmemachen. Klar, wenn man eine Kamera baut, um das menschliche Auge irgendwie nachzuahmen, dann ist die nächste Idee, der Mensch hat zwei Augen, dann macht man zwei Kameras. Und dementsprechend, so zumindest im Versuchsstadium, gab es das immer. Und es äh, also gibt auch ganz uralte 3D-Fotos und so Betrachterboxen, wo dann zwei Fotos aufgespannt sind und so weiter. Aber die erste Filmwelle Richtung Kino, ähm, die kam dann meines Wissens in den 50er Jahren, also da gab es richtig viele Filme. Ähm, ja, zum Beispiel diesen alten House of Wax oder ähm, Creature from the Black Lagoon. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal als Filmtipp. Also diese Jack Arnold-Filme. Ich glaube, das war der Regisseur oder Produzent. weiß es gerade nicht. Also so, so viele Monsterfilme aus dieser Zeit. Da war das so das Medium. Der, der, Schre äh, der Schrecken kommt aus der Leinwand. Und entsprechend <lacht> so die Bilder dazu. Also in den 50er Jahren gab es dazu eine Welle. Da ging das tatsächlich. Äh, auch schon und dann ist es äh, nochmal abgeflacht und dann kam es in den 80er Jahren wieder, da gibt es zum Beispiel auch so ein weißer Hai-Teil in 3D oder, ich, nee, das war zwar dann 90er, aber zum Beispiel Robert Rottriges Spy Kids war dann, das war wie gesagt 90er, aber in 80ern gab es auf jeden Fall auch eine Welle, die war vielleicht nicht ganz so stark und eine, an die wir uns doch ganz gut erinnern, denke ich, ist diese Avatar-Zeit, also um 2010 rum oder vielleicht so um 2009 bis 2014 oder sowas um den Dreh. Und auch diese Welle ist ja leider, kann man sagen, vorbei. Aber da kommen wir noch dazu. Also es gibt in jedem Fall drei große 3D-Filmwellen und ähm, da wurde auch eigentlich im Wesentlichen wurde das 3D immer gleich erzeugt, also außer in der neuesten Zeit, wo man es eben auch digital erzeugen kann. Und zwar mit zwei Kameras gefilmt und ähm, ob das dann mit Rot-Grün angezeigt wird oder mit einer aktiven Brille oder einer Shutterbrille und so weiter, das ist eine Sache der Wiedergabe. Aber die Filme, die wurden jetzt also früher zum Beispiel nicht unbedingt in Rot-Grün gedreht, sondern auch in den 50er Jahren gab es diese Vorführung tatsächlich in Vollfarbe im Kino. Aber ich vermute mal lang nicht in jedem, sondern das war damals schon noch wesentlich exotischer und dadurch, dass es natürlich sehr mechanisch gelöst war mit äh, eben zwei Bildern, die auf Film synchron abgespielt werden und so weiter, war es ungleich aufwendiger.
0: Ja. Ja, Im Endeffekt ist das ja eigentlich eine Sache der Postproduktion, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Da am, Ende, also am Anfang brauchst du immer zwei Bilder, geht gar nicht anders. Und ähm, je nachdem, welches Medium du dann bedienen willst, haust du das halt auf die eine oder andere Art raus. Und da hat sich jetzt eben bei der Blu-ray eben so das... Ja, das Framepacking durchgesetzt, da kommen wir ja dann noch dazu. Ja. Ähm, vielleicht weiß ich nicht, ob in, in dieser Folge, vielleicht auch in der nächsten. Und ähm, ja, dann, aber da kannst du ja gerade mal noch so ein bisschen vielleicht ins Detail reingehen. Ähm, wie wird das eigentlich gemacht? Wie wird so ein 3D-Film gemacht, sagen wir mal, im Idealfall, vielleicht mal.
1: Also gehen wir mal von einem konventionellen oder einem Realfilm aus, also einem, der nicht nachträglich dann irgendwie gewandelt wurde im Computer sondern in 3D äh, gedreht wird oder wurde, da braucht man erstmal zwei Kameras. Also zwei natürlich exakt gleichen Typs, die möglichst wenig abweichen. Weil dann sieht man schon mal das erste Problem, wenn man die dann mal zusammen anschaltet. Die, haben zwar, die kommen zwar vom gleichen Hersteller und auch die Objektive sind, äh, sollten gleich sein. Aber man sieht dann, oh, das eine Bild ist ein bisschen dunkler, das eine ist ein bisschen größer. Und die eine Kamera, die ist irgendwie links ein bisschen verzerrt und rechts anders. Also man, sieht, man hat sofort quasi so ein Vergleichsmessgerät und zu sehen, oh, die sind ja gar nicht so gleich. Das heißt, dieses Equipment muss nach Möglichkeit gematcht sein, möglichst gut aufeinander äh, abgestimmt. Der nächste Punkt ist natürlich, die Kameras müssen synchron betrieben werden. Das heißt, da muss nicht einfach mit zwei äh, Wurstfingern auf die Plätze fertig los. Rekord. Und dann laufen die irgendwie, sondern ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein sehr schnelles Objekt gefilmt wird, dann ist das ja, dass die Bewegung ja von einem zum nächsten Standbild ziemlich groß. Und das heißt, man will diese Einzelbilder auch synchron starten. Da ist also sowas wie ein Genlock erforderlich oder wenn die Kamera einen Rolling-Shutter hat, was äh, eigentlich praktisch jetzt immer der Fall ist, dann äh, sollten die auch beide von oben nach unten rollen oder eben von unten nach oben, aber nicht eine so rum und die andere andersrum. Das heißt, die Synchronisation bei der Aufnahme ist enorm äh, wichtig.
0: Und das heißt, ähm, wenn ich da gerade mal einhaken darf, also das, das heißt, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, Du kannst nicht einfach anfangen, mit beiden zu filmen und kannst dann nachher so die, die Frames ein bisschen hin und her schieben, bis sie dann zeitlich aufeinander abgestimmt sind, weil ja im Prinzip auch zwischen den Frames Zeit vergeht. Das heißt, die müssen wirklich identisch eingeschaltet werden.
1: Genau, also und zwar ziemlich viel. Wenn man jetzt einen Ball hat, den durchs Bild fliegt oder eine Bewegung oder einen Bein, was rennt, dann ist das einfach, kann man ja mal sehen, von einem zum nächsten Bild, ist ein Riesenschritt. Und wenn das jetzt äh, dazwischen wäre beim anderen Auge, dann hat man so große Artefakte. Also das tut einfach weh beim Anschauen. Äh, und wenn ja. diese Fehler auftreten, und was auch öfters mal passiert durch verschiedene Fehler, ist, dass ein Auge komplett verschoben abgespielt wird. Also dass zum Beispiel das eine Auge ein, zwei, drei Frames zu spät kommt oder so, ist eine absolute Zumutung. Also das, das kann man sich überhaupt nicht mehr anschauen. Äh, und das muss also super synchron sein, Frame genau, idealerweise eben sogar Pixel genau. Und dann ist der nächste ja. Punkt äh, der Abstand der Kameras. Also erstmal ist es ja irgendwo naheliegend zu sagen, man nimmt den Augenabstand, ne, 6,5 Zentimeter, dann ist es wie das menschliche Sehen äh, fertig aus. Hat sich aber herausgestellt, dass das fast nie zu guten Ergebnissen führt, weil in aller Regel dann der Unterschied zu groß ist. Also zumindest, wenn ich das dann auf einer Leinwand anschaue, dann muss ich zum Beispiel nach außen schielen. Ja, also die Augen, okay. die sind ja von der, die sind von Natur aus, die können nach innen schielen, das machen die auch dauernd, wenn man sich was in der Nähe anschaut und wenn man eben in die Ferne schaut, dann schauen die parallel. Äh, aber sie schauen eben normalerweise nicht nach außen. Und noch dazu kommt dieses äh, Ghosting, also dass man ja, hätte ja gerne eine perfekte Kanaltrennung, eigentlich wie bei einer Videobrille, also mit zwei Bildschirmen, hat die aber in der Praxis nicht, weil man ja solche Filterbrillen hat, also die äh, Polfilter oder so weiter. Ähm, haben und äh, entsprechend, wenn es einen extrem hohen Kontrast gibt, also an einem Bild ist eine Stelle weiß und auf dem anderen Auge ist es schwarz, dann sieht man das auf dem anderen Auge durch. Das heißt, diese Bereiche, wo sich das äh, extrem unterscheidet, die will man so klein wie möglich halten, damit es eben funktioniert. Also sprich, die Unterschiede zwischen links und rechts, die sollen immer in einem definierten kleinen Bereich sein.
0: Ja, okay, aber das ist ja im Prinzip eigentlich immer in der, in der Nähe. Also das, was man direkt vor sich hat, das ist ja eigentlich dann am meisten verschoben. Ne?
1: Also es gibt, äh, man spricht ja auch von einem, es gibt dann viele Begriffe, die dann, wenn man das alles einstellt, zum Tragen kommen. Also zum einen den Augenabstand, für den es verschiedene Namen gibt. Und das Tiefenbudget ist, oder Death Budget auf Englisch ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Und da ist es, damit ist der Zielwert gemeint. Das heißt, das wird oft angegeben in Prozent der Bildbreite. Wenn es also äh, zum Beispiel gibt, so wie zweieinhalb Prozent. Wenn ich jetzt ein ein Meter breites Bild habe, dann hätte ich einen Meter breiten Fernseher, dann wären das zweieinhalb Zentimeter Versatz. Wenn ihr mal einen 3D-Film ohne Brille anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass das auch so typische Abweichungen sind und dass man jetzt auf einem 1 Meter breiten Fernseher selten sowas wie 10 cm sieht, was auseinandergeht. Und ein Bild, was maximal so 1 Millimeter, mm, also so nur wenige Pixelversatz hat, wird dann auch eben sehr wenig 3D aussehen. Das heißt, das Ziel ist häufig, dieses gewünschte Tiefenbudget, was auch nicht in Stein gemeißelt ist, aber sagen wir mal bei zweieinhalb Prozent liegt, in jedem Bild auszureizen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von oben auf einen Tisch drauf filme und auf diesem Tisch liegt eine Postkarte. Oder sagen wir mal, da liegen noch ein paar Stifte drauf und dann ist der eine Stift anderthalb Zentimeter näher an der Kamera als die Tischplatte. Und was, was weiter weg ist als die Tischplatte, gibt es nicht. Dann könnte ich also die Kameras relativ weit auseinanderfahren, um dann mit diesem einen Stift so eine krasse Tiefe noch zu erzeugen oder umgekehrt, wenn ich natürlich jemand ganz nah an die Kamera stelle und äh, im Hintergrund ist unendlich, sind die Berge, dann muss ich mit der Kamera stark zusammenfahren, damit das dann äh, nicht so weit auseinander geht. Also dafür kann man es live anschauen, man kann das alles berechnen und man bekommt kommt dann zu so einem tiefen Budget, was sich dann auch teilweise nochmal unterscheidet zwischen ähm, äh, ja, In-screen und out-screen, also Effekte, die sich hinter dem Bildschirm befinden sollen beim Anschauen und vor dem Bildschirm. Da ist ja auch vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt, dass, äh, dass das also bei dem, aber hinter dem Screen äh, funktioniert sehr gut weil es da auf beiden Kameras immer zu sehen ist, aber aus dem Bildschirm raus sollte das Objekt nicht angeschnitten sein, vor allem nicht rechts und links, weil dann wäre das Objekt an der Stelle nur von einer ähm, Kamera zu sehen und dann zerfällt der Effekt an der Stelle. Das heißt, typisches Erkennungsmerkmal von 3D-Filmen ist ja auch, wenn die extra für 3D gemacht wurden, dass da mal gerne aus der Mitte was rausfliegt. Die.
0: Pop-Outs. Es
1: ja. muss dann auch aus der Mitte kommen, also so die, die Pop-Outs. Und die Pop-Outs funktionieren eben nicht oben, unten, rechts, links, sondern da idealerweise der Baseballschläger, Messer, Kugel, was auch immer, äh, jemand uh, kommt auf die Kamera kurz zugeflogen in der Bildmitte. Und das sind die Pop-Outs. Wenn die nur kurz sind, können die auch mal noch viel tiefer sein, also mehr als diese 2% Prozent. Ähm, aber das ist eigentlich das Einzige, was, was aus dem Bildschirm raus richtig gut funktioniert und ansonsten im Wesentlichen hinter der Leinwand ähm, ja, und da kommt dann das nächste Problem bei der Aufnahme ins Spiel, man muss es eben vor Ort schon sehen, also ganz früher ähm, hat man das nicht gesehen zu den alten Filmzeiten, da war das eben reine Berechnung, man musste dann darauf vertrauen, dass es funktioniert und deshalb sind auch, ja gut, man kann natürlich die, die Ausspiegelung sich anschauen, also auf einer Mattscheibe, aber deshalb sind insbesondere die alten Filme auch sehr statisch. Also House of Wax ist aus den 50ern. Das war ein cooler Film, gibt es auch auf Blu-ray 3D. Aber da bewegt sich die Kamera fast gar nicht, weil es war eben so ein Trumm, ähm, dass ja. So ein 100-Kilo-Apparat, äh, da konnten man keine Schulterkamera mitmachen. Äh, und, äh, und dementsprechend sind die eben ja, deswegen viel statischer. Und deswegen gab es auch jetzt die neueste Welle mit 3D, als das digitale Kino losging. Das heißt, digitale Kinokameras, da gab es einfach ganz andere Möglichkeiten zu synchronisieren, anzuzeigen, Videoausspielungen zu machen. Und das ist ja im Kino noch relativ neu. Also es gibt es wirklich so in Masse erst seit zehn Jahren, dass Kinofilme digital gedreht werden. Davor war, kann man sagen, alles analog. Und dann braucht man aber einen Rekorder, der beide Augen aufnimmt. Weil wenn ich jetzt in jeder Kamera, so wie ein Camcorder, äh, Rekord drücke und sagen wir mal, es ist synchron, dann habe ich schon mal gute Dateien, aber dann kann ich es ja am Set nicht abspielen, weil dann müsste ich ja bei zwei Geräten Play drücken. Und das dann wieder asynchron. Das heißt, man hat dann eine neue Generation Rekorder gebraucht, die halt zwei Kabel aufnehmen und eine Datei idealerweise schon erzeugen oder auf jeden Fall so ablegen, dass man nur einmal Play drücken muss und dann ein entsprechendes 3D-Bild rausgegeben bekommt, um dann eben in Anaglyph oder was auch immer am Set schon direkt 3D anschauen zu können. Also diese ganze Infrastruktur drumherum ist, recht äh, aufwendig, also alles schon mal oder vieles im Bereich Kamera mal zwei, unter anderem auch das Gewicht äh, und, und natürlich die Kosten. Ähm, und was hinzukommt mit diesem Augenabstand, also die 6,5 Zentimeter, die passen meistens nicht. Manchmal braucht man sogar mehr, also wenn man jetzt nur so ein Alpenpanorama filmt, dann kann man sogar mal zwei, drei Meter verwenden, wenn alles ganz weit weg ist. Aber meistens bei den typischen Bildern, wo irgendwie Menschen rumlaufen, sind das weniger als 6,5 cm. Also ich habe das bei meiner Filmproduktion auch mal statistisch ausgewertet. Das war im Schnitt sowas um die 2 cm. Das heißt, die Kameras müssen so nah zusammen, wie es nicht geht, weil Kinokameras sind ja nicht nur 2 cm breit, sondern ja. ähm, im Schnitt, weiß ich nicht, 20 Zentimeter oder sowas. Und wie macht man das dann? Man nimmt einen halbdurchlässigen Spiegel, eine Kamera filmt hindurch und die andere das Spiegelbild. Dadurch kommen natürlich noch mehr Fehler rein, weil der Spiegel auch nicht perfekt ist. Und jetzt, um da noch einen draufzusetzen, während der Aufnahme werden die Kameras dann noch motorisch bewegt. <lacht> Weil wenn jetzt ein Darsteller an die Kamera ja. ranläuft dann, wenn die Kameras zusammengefahren, läuft der Darsteller wie weg. Die, wieder auseinander, wie damit, die Augen das auch machen, genau. Ja, nee, nee, das, das wäre die Konvergenz. Den Regler gibt es auch noch. Kann man machen mit oder ohne. Also das Eindrehen ist noch ein Parameter. Ich rede aber vom Abstand. Okay. Äh, also der Abstand wird geändert, damit sowohl bei der Ausgangssituation, wo alle weit weg sind, die Tiefe gut ist, als auch bei der Endsituation, wo alle nah an der Kamera stehen. Also man, man mag jetzt denken, das ist doch unnatürlich, warum tut sich hier die Augen auseinander schieben und so weiter, äh, wurde alles natürlich untersucht und so weiter. Fakt ist aber, dass es am angenehmsten ist, wenn man immer so eine gut verdauliche Tiefe vorgesetzt bekommt. Und dazu muss eben der Augenabstand dynamisch verändert werden. Das heißt, es gibt auch noch einen mhm. zusätzlichen Job an so einem Filmset. Jemand, der dann Stereografer oder ähm, ja, also teilweise sogar zwei Personen oder ähm, Convergence-Puller ist, also der dann ferngesteuert, diese Parameter bedient. Es gab dann, am Ende wurde dann alles noch ausgefeilter, auch Lösungen, dass das aus dem Bild live ausgewertet wird und von einem Computer gemacht wird. Aber praktisch, wie so vieles am Filmset, wurde es meistens eigentlich manuell noch zusätzlich bedient. Also es gibt dann neben dem Kameramann natürlich äh, jemand, der die Schärfe bedient. Das gibt es sowieso in aller Regel. Und dazu eben dann auch noch jemand, der den Augenabstand einstellt.
0: Mann, ist das crazy. <lacht> ja,
1: es ist wirklich, also manchmal, es, es wie, wie es so oft heißt, es sieht so einfach aus, aber man kennt ja auch diese Making-ofs von allen möglichen Filmen und denkt sich danach, ach, in dem Film sah das so entspannt aus und hier sieht man jetzt irgendwie Leute, die total hohl drehen und einen Aufwand betreiben und Sachen erfinden. Und bei 3D war das dann definitiv ein Thema, dass da technisch nochmal so einiges draufgesetzt wurde. Ja, daher da hatte ich auch meinen Job her dann quasi eine Zeit lang. Genau, das ja, das, das macht es eben nicht ganz so trivial und das hat dann auch erklärt, warum dann irgendwann immer mehr der Wunsch aufkam, kann man das nicht auch ohne dieses Geraffel machen?
0: Und Da kommen wir dann zur 3D-Konvertierung.
1: Genau, äh, weil klar, man kann ein Bild nehmen und, äh, und sagen, ach, jetzt tu mal das Objekt hier hinsetzen und das und dann. Also nachträglich bei jedem Bild das so gestalten. Es gibt ja da auch Autofunktionen, die kennt ihr vielleicht auch selbst, die haben viele Geräte eingebaut, so aus 2D macht 3D, ähm, da gibt es natürlich mittlerweile auch bessere Geräte, also nicht in einem Beamer oder so, was das alles Schrott. Äh, aber ja, das ist eben das eine Stichwort. Also diese Vollautomatiken in normalen Gerätschaften, die taugen eher nichts. Und die, die wenden auch ganz einfache Algorithmen an. Das heißt, die sind wahrscheinlich schon gar nicht so einfach, sondern das Thema ist eben so komplex. Zum Beispiel, wenn die ein Fußballfeld sehen, Fußball gab es ja auch noch eine Weile mal in 3D, dann, dann tun die eben das ganze Bild so schräg nach hinten kippen, so nach dem Motto, das ist die Bildfläche. Und wenn es dann gut wäre, was es meistens schon nicht ist, dann werden einzelne Spieler vielleicht noch ausgeschnitten und wie Pappaufsteller in der Tiefe ja. positioniert.
0: Dann schweben die über der Wiese. Oder,
1: oder sogar sowas. Es ist vom Auge her ganz schwer, das auseinanderzuhalten, wenn da irgendwas nicht stimmt, weil man nimmt ja Tiefe nicht nur aufgrund von Stereo wahr, also linkes, rechtes Auge, sondern auch von Verdeckung, Schatten, äh, Nebel im Hintergrund, also wenn die Berge, die sind im Hintergrund, so Verbleuung nennt man das. Da gibt es viele ja. Dinge, dass also ein Mensch, der nur ein Auge hat, kann ja auch Tiefe wahrnehmen. Zwar nicht ganz so gut, aber tatsächlich noch ziemlich gut. Und das kollidiert dann teilweise ja, mit dem... durch
0: auch Erfahrung, also Absolut, Seherfahrung ja. im Prinzip.
1: Ja. Und das kann dann kollidieren mit diesem Stereo-Eindruck. Also man weiß dann beim Anschauen gar nicht so genau, warum stimmt es jetzt eigentlich nicht? Irgendwo die, die Sachen, die sind gegenläufig oder... Auch ganz fies, wenn die Augen vertauscht sind, also ich, oh ja. ich würde das schnell identifizieren, weil ich weiß, wie das aussieht, aber es springt einen nicht an, also man sieht nicht den ganzen Raum umgestülpt, so wie auf links gedreht, sondern es sieht einfach nur, kann man sagen, komisch aus und Leute, die da keine Ahnung von haben, die würden sich so vielleicht auch einen ganzen Film anschauen und danach sagen, 3D war Schrott.
0: Ja, genau. Ja, das kann man aber ganz leicht mal ausprobieren. Also das kann eigentlich jeder, der einen 3D-Beamer oder 3D-TV vielleicht noch hat, zu Hause einfach mal testen. Ähm, eben mal kurz die 3D-Brille nehmen und einfach mal umdrehen. Also praktisch die Bügel nach vorne. Dann sieht man ziemlich schnell, ähm, was das für einen seltsamen Effekt hat.
1: Ja, genau. Die Brille tauschen oder so, wenn man, dann sieht man ja, ah, so ist viel besser. Und so hat man es dann schnell. Äh, eins von beiden sollte besser aussehen. <lacht>
0: Ja, wobei das normalerweise eigentlich auch nur passiert, wenn man jetzt 3D hat von irgendwelchen anderen Quellen als nur Blu-Ray. Genau, da ja, also Blu ist, ist recht ist stabil. ist eigentlich alles standardisiert. Ja. Ja, aber wenn man halt so diese Side-by-Side-Dateien ähm, irgendwo her hat, wo auch immer man sowas herbekommt, dann äh, hast du da halt manchmal einfach links und rechts vertauscht. Das kann man dann zwar auch nachregeln am Beamer, beziehungsweise halt die Brillen entsprechend einstellen, dass ja. dann die Synchronisation anders umläuft. Aber ja, man merkt das schon relativ schnell, weil irgendwas stimmt da einfach nicht, wenn man das falsch rum anguckt.
1: Also 2D zu 3D konvertieren, das, ähm, das gab es ja auch in sehr teuer. Vielleicht gibt es das immer noch teilweise. Also allen voran sei da auch mal wieder James Cameron genannt. Der hat zwar mit, mit Avatar und auch weiteren Produktionen, an denen er beteiligt war, natürlich vor allem neue 3D-Filme auch äh, geschaffen. Aber der hat ja auch seine alten Werke äh, konvertiert. Ich weiß jetzt leider aus dem Stehkraft nicht mehr den genauen Betrag. Aber ich meine zum Beispiel bei Titanic, den gibt es ja so, ja. Da war das ein zweistelliger Millionenbetrag, der nur für die Konvertierung nochmal rausgehauen wurde.
0: Es lohnt sich ja irgendwo auch bei so einem Film. Also ich meine, man kann den jetzt gut finden oder nicht, aber ich meine, es ist grundsätzlich mal ein, in gewissermaßen Maßen ein Meisterwerk. <lacht> und Hat auch eine entsprechende Spielzeit und, und entsprechend viel Kohle eingebracht damals. Da kann man dann doch auch mal ein bisschen... Ja, eine Zahl mit ein paar Nullen da reinstecken, um noch ein bisschen 3D draus zu
1: machen. Ja, aber das ist schon krass, wenn man sich jetzt, also ich denke mal manchen, inklusive mir damals, war das nicht, oder ist das nicht bewusst, wie krass teuer das sein kann. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir scannen nochmals Filmmaterial, machen es sauber und investieren da, sage und schreibe 100.000 Euro, dann ist das irgendwie eine Sache. Ja, aber halt irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag für einen fertigen, zwei Stunden langen Film, den umzuwandeln. Also finde ich, ist schon eine Hausnummer. Und wie äh, wurde das gemacht? Von Hand. Äh, freigestellt, einzelne Objekte ausgeschnitten. Ein Kopf wird auf eine Kugel gespannt, so von der Tiefe her, damit er zumindest mal rund ist. Und die Nase wird vielleicht noch ein bisschen rausgezogen, je nachdem. Also das werden auch einfache geometrische Formen zugrunde gelegt. Und äh, dann gibt es natürlich Punkte, wo man sagt, hm, jetzt tue ich das eine weiter links platzieren und im anderen Bild weiter rechts. Und was ist da? Dann da reiße ich ein Loch in den Hintergrund. Was sehe ich denn da? Da muss also interpoliert werden, um diesen diese im Hintergrund gerissene Lücke zu füllen. Dann ähm, Also dass es nicht so exakt in der Tiefe ist wie in echt, ist ja klar. Weil wenn ich einen Kopf auf eine Kugel spanne, dann ist es eben nicht so präzise, wie wenn, wenn, wenn jeder Pixel eine Tiefe hat. Ja. Äh, es gibt aber auch andere Fälle, wie zum Beispiel, wenn man stelle sich vor, man filmt durch eine Gardine oder eine halbtransparente Scheibe und hat da eine Spiegelung. Ja, wo wird das jetzt hinplatziert in der Tiefe? Ja, ja, die klar. Scheibe ist in einer Ebene und äh, das, was quasi vom Pixel her an der gleichen Stelle ist, ist auf einer anderen Ebene. Also es gibt mehrere Szenarien, wo man sagen muss, geht nicht oder geht nicht so ohne weiteres. Und dementsprechend äh, sind auch die vielen Filme, die billiger konvertiert wurden. Und dieser zweistellige Millionenbetrag, äh, das war ja leider nicht die Regel, sondern es wurden eben ganz viele auch sehr billig konvertiert. Und das war dann eben auch was, was äh, natürlich den Ruf der 3D-Filme kaputt gemacht hat, diese niedrige Qualität, die dann da rausgekommen ist.
0: Ja, man sieht es auch wirklich Filmen äh, ganz deutlich an. Also sehr vielen Filmen, die jetzt auch nicht unbedingt die absoluten High-Budget-Filme sind dass da auch zum Beispiel das 3D dann einfach sehr, sehr flach rüberkommt oder ja einfach äh, nicht so richtig überzeugen will. Wo es aus meiner Sicht auch ziemlich gut gelungen ist, war Jurassic Park.
1: Das war auch so ein gigantischer Aufwand.
0: Ja, da haben sie ein sehr schönes Extra auf der Blu-ray mit drauf, ähm, wo man das auch so ein bisschen sieht, wie die da wirklich so einfache 3D-Modelle entwickeln ähm, und da dann halt praktisch das dann auch entsprechend berechnen lassen wie das Ganze aussehen müsste. Und, und auch da eine sehr, sehr interessante Sache, dass dann halt teilweise Dinge eingefügt wurden in den fertigen Film, die vorher gar nicht da waren, um das Ganze noch mal ähm, ne, dem Ganzen eine bessere Tiefenwirkung zu geben. Also zum Beispiel Regen. Man ja so ja ziemlich viel Regen bei Nacht in Jurassic Park und äh, da haben sie halt dann teilweise extra eine, eine Ebene mit Regen davor geknallt, damit das einfach nochmal ein bisschen besser aussieht.
1: Oder so, so ein paar Fehler hinter den, Rege, hinter den Regen äh, versteckt oder sowas, kann natürlich auch sein. Äh, ja, aber das war auch ein Beispiel für, für gigantisches Budget.
0: Ja, absolut. Ich denke, das größte Problem bei 3D-Konvertierung ist aber vor allem wirklich das, dass diese Filme halt teilweise ursprünglich nicht in 3D konzipiert wurden. Und da deswegen einfach die, die, die ganze Bildkomposition einfach schon gefehlt hat. Da nimmt man halt einfach, was da ist also und macht es halt irgendwie 3D. Aber wenn der Film nicht von vornherein schon so gedacht ist und, und so aufgebaut wurde, dann kommt einfach der Effekt nicht so gut rüber.
1: Das ist meines Erachtens der mit Abstand wichtigste Punkt, weil in diesen Workshops, an denen ich ja dann teilgenommen hatte oder die dann irgendwann auch äh, selber abgehalten habe, wie man halt so gestaltet für 3D und so weiter, siehe das Pop-Out in der Mitte und so Sachen, ne, ähm, da gibt es noch viel mehr zu beachten und das kann, lässt sich auch alles an Avatar und an ein paar anderen guten 3D-Filmen eben beobachten, wie das zu machen ist. Zum Beispiel ähm, ist für eine gute Tiefe ein Weitwinkelobjektiv von Vorteil. Das kennt man auch vom Fotografieren, bei einem Weitwinkel, wenn ich nah rangehe, habe ich eben ein sehr dreidimensionales Bild. Die Objekte vorne sind groß, im Hintergrund sind sie klein. Wogegen, wenn ich äh, vom gleichen Objekt 20 Meter weggehe und eben ein starkes Tele verwende, also so ranzoome, ähm, ist das Bild sehr flach, auch schon in 2D. Dann hat man eben so ein, so ein komprimiertes Bild. Und in der Tiefe ist das genauso. Dann gibt es den sogenannten Cardboard-Effekt. Das heißt, die einzelnen Ebenen haben keine Tiefe mehr, keine Roundness, sondern äh, sie sind für sich flach. Dann hat man zwar in der Tiefe schon eine Staffelung, die auch die 2,5% ausfüllt zum Beispiel. Aber die einzelnen Objekte sind eben wie Pappaufsteller. Also Weitwinkel ist schon mal von Vorteil, dann leichte Bewegung ist auch von Vorteil, weil ich verstärkt den 3D-Eindruck. Und äh, Weitwinkel, leichte Bewegung und immer noch so ein paar Objekte. Du hast jetzt Regen genannt oder ich sag mal so so rumfliegende komische äh, Weltraumwesen, siehe Avatar. <lacht> ja, so diese genau. Pusteblumen-Dinger da, ne? Diese Fussel, äh, genau, ja, diese Fussel <lacht> und noch hier so, und noch ein bisschen äh, die ganze Zeit rechts und links so ein paar bunte Fahne. Ähm, sehr von Vorteil, und das müsste wir mal drauf achten in Avatar, da läuft quasi einen halben Film lang jemand mit einer Weitwinkelkamera langsam durch den Urwald. Und das ist perfekt für 3D. Langsame Bewegung mit Weitwinkel und überall bewegt sich was. So ein bisschen.
0: Wohingegen ja. schnelle Bewegung finde ich absolut anstrengend. Ja. also Selbst bei Avatar, der ja wirklich gut gemacht ist. Aber gerade am Anfang dieser Kampf mit diesem schwarzen, katzenähnlichen Viech da, als sie da gerade im Wald gelandet sind. Ja,
1: kommt so ein bisschen James-Ryan-Feeling -Äh auf. Ja, ja. ja.
0: Absolut, ja. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, weil einfach die Bewegung so schnell ist, dass ich das Auge da gar nicht drauf einstellen kann, auf diese, auf das ganze 3D. Hier. Und das ist halt schon ein bisschen
1: hu. Und das hat man auch festgestellt, dass eben einfach der Reiz, den aufs, mit der aufs menschliche Auge einprasselt, viel stärker ist in 3D. Das heißt, es gibt ja sowas wie Schnittfrequenz. Also, wie oft im Schnitt, äh, im Schnitt ein neuer Schnitt äh, kommt. Also jetzt, es gibt ja tatsächlich Filme, bei denen das im, im Durchschnitt alle zwei Sekunden der Fall ist über zwei Stunden. Also es ist absolute Zumutung. Und andere Regisseure, also es wäre jetzt so, so eine Michael Bay-Rekord oder sowas, und andere Regisseure, die sind da eher bei <lacht> mehr als zehn Sekunden im Schnitt, was schon sehr lange wäre. Äh, und wenn ich ein 3D-Bild sehe, dann braucht mein Auge eben, meine Augen eine gewisse Zeit, um mich darin zurechtzufinden. Ähm, vor allem war ja bis zu Ende die Anzahl der 3D-Filme jetzt nicht so hoch. Das heißt, es gab keine jahrelange Lernkurve, wo man irgendwie jeden Tag nur 3D gesehen hat. Ich weiß, da gibt es ein paar Heimkino-Fans und so, die sind da jetzt abgehärteter und die vertragen auch besser die schnellen 3D-Filme. Aber so ein Normalzuschauer, der eben äußerst selten 3D sieht, der schaut 3D an und ist einfach viel anstrengender. Und wenn dann noch Schnitt, Schnitt, Schnitt ist, dann baut sich gar kein 3D-Effekt richtig auf. Und noch dazu, es wird anstrengender. Und was heißt es für die Filmemacher, Regie, Kamera? Äh, fürs Licht gibt es auch noch Sachen zu beachten, wie man eben jetzt mehr oder weniger mit Kontrasten arbeiten sollte als sonst. Das heißt, die müssen, äh, einen Film, sollten einen Film anders drehen. Und das heißt wiederum, dass eigentlich ein Film für 3D gemacht ist oder für 2D. Und es äußerst wenige Filme gibt, die in jedem Medium gleich glänzen können. Natürlich kann man versuchen, da noch so einen Sweetspot zu finden und irgendwie es beiden recht zu machen, aber das ist der Grund, warum das mit den konvertierten Filmen oft schlecht gelaufen ist, meines Erachtens, weil die wurden eben kreativ 100% in 2D durchgezogen. Und zwar schnell und rasant und Action und so, wie es eben sein soll in 2D, wo man viel gewohnt ist. Und dann ganz am Ende und teilweise sogar ohne, dass der Kameramann oder der Regisseur dabei gesessen hat, haben ganz andere Leute, so, ihr habt jetzt nochmal einen Monat Zeit, jetzt, jetzt tut den halt in 3D umwandeln. Jetzt erinnere ich mich zum Beispiel an so einen ganz späten 3D-Film, der aber auch kein wirklicher 3D-Film war, Blade Runner 2049. Der kam auch in 3D raus und da hat zum Beispiel Roger Deakins, ja. so die, die absolute Kamera-Ikone, äh, Kameramann, da auch gesagt, äh, Leute, das ist ein 2D-Film. Da hat halt jemand anders in das Studio gemeint, wir wollen da auch 3D draus machen, aber das hat mich am Set nicht interessiert, denn Danny Will hat's hat eigentlich auch nicht gejuckt. Und wenn jemand in 3D Spaß dran hat, schön, aber das ist dann in dem Sinne äh, hat er ganz offen gesagt, also meine Idee war es nicht so ungefähr. Äh, ja und, und das gibt's ja. eben und in aller Regel wurde es halt so oder so gemacht und wenn die Filmemacher am Set halt keinerlei 3D zu Gesicht bekommen, weil das erst danach gemacht wird, dann haben die natürlich überhaupt kein Gefühl dafür, was da an 3D-Filmen rauskommt. Und dann wird vielleicht manchmal noch so, so halbherzig noch ein, zwei Pop-Outs dran geflanscht, damit man sagen kann, tja, das ist jetzt der Beweis, wir haben auch an 3D gedacht, aber der ganze restliche Film ist es eigentlich nicht. Und ja, demnach ist dann jetzt leider äh, die, das Zeitalter der, der guten 3D-Filme meines Erachtens im Moment zumindest gerade vorbei.
0: Ja, man merkt das ganz deutlich, dass da immer weniger Zeug kommt. Wobei eine Sache, also da würde ich auch noch ganz gerne drauf eingehen, ähm, sind ja die Filme, die eigentlich prädestiniert dafür sind, auch nachträglich noch in 3D neu veröffentlicht zu werden, nämlich Animationsfilme. Also alles, was so ähm, in den letzten, ja, wann waren das, 10, 20 Jahren, eher 20, seit Toy Story kann man sagen, an äh, so üblicherweise Kinderfilm produziert worden ist, ähm, also von der Monster AG angefangen bis mhm. über, ja, was jetzt eben so läuft, ähm, die kann man ja im Prinzip, also eigentlich die alten Dateien sozusagen wieder öffnen, jetzt mal so ganz einfach gesprochen, und einfach sagen, okay, klatsch mal hier eine zweite Kamera rein, äh, richte die ein bisschen aus und dann rendere das ganze Ding halt nochmal raus, diesmal mit zwei Bildern statt mit einem, und schon haben wir einen uralten Film perfekt in 3D abgebildet. Kann man das so sagen?
1: Äh, also was die Bildqualität angeht, absolut. Also dass jetzt bei jedem alten Film noch die 3D-Dateien vorliegen und die mal so eben einfach zu öffnen sind, das bezweifle ich. Aber es gibt ja auch dann neuere und seitdem es bekannt ist, 3D ist wieder eine Option, wird wahrscheinlich schon darauf geachtet, dass man die eben in einer brauchbaren Form vorliegen hat die Dateien und dann geht es. Man hat natürlich nach wie vor das Problem, dass die vielleicht für 2D dann trotzdem ein bisschen zu schnell sind und so weiter. Also diese Bildgestaltung auch da jetzt nicht so optimal ist. Aber zumindest die Qualität der Konvertierung, die kann extrem hoch sein, weil es eben genau genommen gar keine Konvertierung ist, sondern ein zweites Auge rausgerechnet wird und da hat man noch eine Möglichkeit, die man bei einem Echtfilm meistens nicht hat, außer er ist, wie heutzutage ja auch häufig, er besteht eh fast nur aus Greenscreen, dann geht's wieder. Man kann sogar sowas Abgefahrenes wie Multi-Rigging machen, das ist da Standard. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise in Echtfilme und zum Beispiel vorne stehen Schauspieler nah an der Kamera und dann ist das nächste Objekt ist erst äh, sind die Berge ja also wieder unendlich ne dann hat man quasi vorne die Personen in einer starken Tiefe die sind sehr haben eine gute Roundness und die Berge sind wie, äh, wie eine, eine flache Fläche eben ein gutes Stück weiter hinten und die eigentliche Tiefe die es noch gäbe die ist dazwischen in der Luft, die wird überhaupt nicht genutzt. Aber man kann jetzt halt für den Hintergrund die Kameras nicht weiter auseinanderfahren, weil da sind ja die Vordergrundobjekte zu tief. Ja, klar. Und genau das macht man eben mit Multi-Rigging. Man sagt, ähm, der Hintergrund, der ist separat aufgenommen. Da haben wir die Berge haben wir mit zwei Meter Augenabstand gefilmt. Und die Darsteller vorne mit zwei Zentimetern. Und das fügen wir zusammen. Und dann hat alles so schöne Tiefe. Ist zwar natürlich geometrisch falsch, merkt aber keiner. Es, es ist einfach cool. Es sieht gut aus, wenn hinten die Berge eben auch sich dreidimensional ausgestalten. Und vorne die Darsteller. Und man kann dann bei äh, Animationsfilmen, da, da kann man es dann äh, das ja, so direkt tricksen und Multi Rigging machen. Das heißt, man kann die Berge einfach nach hinten auseinanderziehen. So in der, in der Z-Achse. Etc. Und, und so gesehen kann auch bei Animationsfilmen eine insgesamt nochmal höhere 3D-Qualität äh, bei vielen Aufnahmen erreicht werden.
0: Absolut fantastisch.
1: Sind nur leider nicht meine Lieblingsfilme. Ja. Also, jetzt habe ich ja kleine Kinder, die auch so langsam Filme schauen. Also, da werde ich mich so, so langsam, äh, ja, Tritt ein Gewöhnungseffekt ein, aber irgendwie, ich weiß nicht, äh, also ich bin so von, noch von der alten äh, Garde, ich fühle mich von Animationsfilmen irgendwie so ein bisschen abgehängt und habe zumindest viele Jahre immer gedacht, ach, dieses Zeichentrick hat mir irgendwie besser gefallen, <lacht> aber naja, ja, gut.
0: Und selbst das wird ja auch in 3D konvertiert. Der
1: König der Löwen, der ja auch jetzt schon, schon ja. dreimal gemolken wurde, äh, den, den gab es <lacht> nämlich auch teuer konvertiert, ja.
0: Ja, absolut, schön, und das Biest haben sie auch gemacht und äh, ich weiß gar nicht, glaube ich, nochmal ein paar andere bin mir gerade nicht sicher, Dschungelbuch, ah, weiß nicht genau. Aber da muss ich auch sagen, dass das ist zwar im Prinzip von der, also von der Konvertierung her mit Sicherheit einfacher, weil du ja im Wesentlichen eigentlich nur Flächen hast und keine, ähm, ja, sagen wir mal, wirkliche Texturen in dem Sinne, sondern eben nur so glatte Farbflächen oder beziehungsweise maximal noch Farbverläufe.
1: Sie haben es schon zu geometrischen Körpern gemacht. Also es sind nicht nur Pappaufsteller, sondern, ja, ab, aber keine, keine Fell, Fellhaare und ja. so. Die würdest du aber zum Beispiel ja. eh nicht sehen. Also äh, einzelnen Haare eine Tiefe, das ist dann gut, dann ist eh vorbei.
0: Ja. Ja, das, das kannst du vergessen. Aber man sieht das ganz deutlich. Also ich habe den auch da in 3D. Den König der Löwen. Und man, man sieht wirklich, dass die, die Nasen zum Beispiel von den Löwen wirklich mehr hervorstehen als jetzt der Rest vom Gesicht. Also es ist nicht wirklich irgendwie nur ja. so in, in Scheiben geschnitten, das Ganze in verschiedenen Ebenen hintereinander gelegt, sondern sie haben da schon ordentlich was reingesteckt. Ich finde es an sich sehr, sehr cool, aber halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es halt einfach, also du rechnest bei einem Zeichentrickfilm nicht damit, finde ich. Und da wird so ein bisschen das Gehirn überlistet, meiner Meinung nach. Zu diesem
1: Film findet man auch im Internet irgendwo mindestens einen äh, längeren Artikel, Eintrag mit, mit so äh, Skizzen und so weiter, wie die das in 3D umgewandelt haben. Also das ist so wie so ein, äh, so ein Paradebeispiel oder wie so mal sagen, äh, das wurde auf jeden Fall häufiger irgendwie so zitiert mit, hier wird mal exemplarisch für Laien gezeigt, was man da überhaupt so zu denken, äh, woran man denken muss. Und da sind dann auch so Sachen wie äh, Plus 1 und Minus 2 oder sowas steht da mal dran. Das steht dann für Prozent der Bildbreite, also für dieses tiefen Budget, ob es jetzt eben nach vorne raus oder nach hinten reingehen soll. Da wurde quasi handschriftlich an die Bilder so dran gemalt, äh, wo man sich das in etwa in der Tiefe vorstellt. Also eigentlich Freestyles hat mit eben wie Multi Rigging, dass die Berge dann eigentlich äh, flach sein müssten. Das war dann logischerweise Wurscht, sondern alles nur schön äh, auf, auf dieses angenehme äh, tiefen Budget verteilt.
0: Ja. Also wenn das interessiert, generell wie auch diese 3 d konvertierung gemacht werden und sowas, da kann ich echt nur empfehlen, ähm, euch da mal Filme rauszusuchen, die garantiert konvertiert sind, also in erster Linie ältere Filme, die jetzt äh, vor 2008 produziert wurden, wo definitiv jetzt noch kein ähm, natives 3D gemacht wurde.
1: Aber da muss man drauf achten, wie gesagt, weil es gibt also zum Beispiel bei Anruf Mord und so weiter äh, oder auch diese Weiße Hai, die wurden ja in 3D gedreht, also das kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen.
0: Genau, ich meine jetzt auch nur so als Tendenz, ja, gerade Jurassic Park und so, wo man es halt einfach weiß. Meistens steht es ja dann auch schon irgendwo dabei und da dann einfach mal die Blu-ray hernehmen und da mal so ein bisschen durch die Extras durchstöbern, da ist meistens irgendwas Gutes dabei, wo sie sich auch noch so ein bisschen logischerweise verdient beweihräuchern in der Regel, <lacht> muss sie einfach ganz genau zeigen, wie sie das gemacht haben und ja, dass sie da, also ich finde, die können da schon auch bei dem einen oder anderen Film ein bisschen stolz drauf sein.
1: Da ist dann auch, das übrigens ein gutes Beispiel auch für Globalisierung, weil ähm, wenn ganz viele Leute am Computer sitzen, um einzelne Bilder freizustellen, wo macht man das dann? <lacht> Ja. In Bayern. Nee, In natürlich Indian. nicht. In <lacht> Indien. Genau. Ja, doch tatsächlich, ja. da gibt es Prime Focus und so ein paar so große Firmen, die wahrscheinlich auch für andere Special Effects rangezogen wurden und da ja, das haben dann so ein paar hundert Leute gesessen. Und manchmal ist es dann auch im Abspann so, kommen dann so rappelvoll Telefonbuchseiten von Leuten, die da irgendwie ein halbes Jahr ihres Lebens nichts anderes gemacht haben, als den König der Löwen auszuschneiden.
0: Ja, kann man schon mal machen. Sehr gut. Ja, cool. Also ein tierisch interessantes Thema. Ich glaube, also ich war jetzt auch fast so ein bisschen mehr Zuhörer hier. Also viel geredet habe ich heute nicht. <lacht> Ist aber auch mal okay. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen äh, gefallen, ein bisschen weitergebracht. Äh, einfach mal dem, dem Florian zuzuhören, wie er ohne Punkt und Komma über eines seiner coolsten Themen reden kann, wo er sich auskennt. Ähm, fand ich tierisch interessant und ich glaube, wir machen da wirklich noch eine Folge dazu, oder?
1: Absolut, sehr gerne. Ich meine, dass der 3D-Hype jetzt gerade vorbei ist, ja, ist schon klar, aber das Thema ist einfach interessant. Und was wir jetzt sehr ausgespart haben, ist nochmal explizit den Blick mit 3D im Heimkino. Ja, was, was, Da können wir auch ein bisschen auf die, die Zukunft nochmal spekulativ eingehen, aber natürlich vor allem, welche Optionen es da gibt, Filme überhaupt im Heimkino in 3D anzuschauen, worauf man da achten muss, was es da alles für Anläufe gab und Systeme. Also im Heimkino, speziell im Beamerbereich, ist es ja glücklicherweise noch nicht tot, zumindest nicht so tot wie bei den Fernsehern und da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal einen, einen Podcast drauf zu satteln.
0: Dann machen wir das doch einfach und jetzt gibt es erstmal einen Filmtipp. Der
1: Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Da hast du uns heute was Nettes mitgebracht. Und als ich das gelesen habe, deinen Vorschlag musste ich sofort an Mike Krüger und Thomas Gottschalk denken. Ja. <lacht> Aber das ist es hoffentlich nicht, oder? Äh,
1: ja, aber das ist hoffentlich weiß ich jetzt nicht, wie ich das interpretieren soll, weil ich finde äh, ich finde die die Supernasen oder Zwei-Nasen-Tanken-Super, die finde ich irgendwie, na naja, für mich sind das so goldene Kindheitserinnerungen. <lacht> naja, also es geht um den Film, der heißt äh, Die Monsternase läuft Gefahr. Und zwar ist das der Kurzfilm, den ich eben... Äh, ja, im Rahmen der Abschlussarbeit gedreht habe, der ist auf YouTube zu finden, im Side-by-Side-Format, also auf YouTube kann man dann, wenn man dann in diesen Einstellrädchen dreht, äh, sich sein 3D-Format der Wahl einstellen, bis hin zu Anaglyph, aber man kann es eben auch äh, richtig in Farbe, da muss man das beim Beamer entsprechend einstellen, das ist ein 20 Minuten langer 3D-Kurzfilm, der mega aufwendig war, ist natürlich kein Vergleich zu irgendwie Hollywood und so, aber ich habe da insgesamt schon, es waren glaube ich mehr als 100 Personen involviert, was einfach echt gigantisch ist und von diesen ganzen Problemen, die ich euch schon geschildert habe mit, man hat da zwei Kameras, dann muss man die gleichzeitig aufnehmen und so weiter, das hatte ich natürlich alles da auch mit dabei und leider zum Beispiel auch einen, einen Prototyp eines 3D-Rekorders damals und der, also allein darüber könnte ich so lange Geschichten erzählen. Und es gibt auch ein Making-of von dem gleichen äh, YouTube-Kanal zu dem Film. Der ist, das ist dann wahrscheinlich mindestens genauso witzig anzuschauen, nachdem ihr euch das jetzt angehört habt, wo man so ein bisschen die Strapazen nachvollziehen kann. Also noch kurz zu diesem, das ist eine Komödie, äh, es ist jugendfrei. Nein, obwohl, nein, nicht ganz so jugendfrei, aber äh, es sind viele, <lacht> viele Anspielungen, wenn da jemand, äh, also, naja, äh, viele Anspielungen an Filmklassiker drin, natürlich auch so ein bisschen an die, äh, an die Supernasen, aber auch an diverse andere äh, 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 Filme. Und diesem Rekorder, also das war so, wir waren genauso wie bei den frühen 3D-Filmen dadurch leider sehr immobil, weil der war nicht batteriebetrieben. Ja, also sprich, das sind immer so eine Kabelpeitsche mit fünf Kabeln von dem Kamerakonstrukt weggegangen. Hinten dran war ein Rekorder, der an der Steckdose hängen musste, weil wie wir dann halt schmerzhaft rausgefunden haben, die 12 Volt von, einer, äh, von einem laufenden Auto haben auch nicht ausgereicht um da dauerhaft <lacht> genug Power <lacht> zur Verfügung stellen. Da sind uns die Sicherungen rausgeflogen und dann irgendwann, ja, wir probieren es nochmal, jetzt Tritt mal, mach mal Vollgas am Auto, mal gucken, ob es dann reicht, die Lichtmaschine und dann Rekord und bei Rekord hat dann dieser PC-Rekorder noch mehr Strom gezogen und dann so Kamera läuft, Ton <lacht> läuft und Abbruch <lacht> ist ausgestiegen, <lacht> abgestürzt der Rekorder, das nächste Problem war, es war im Sommer der Dreh, das ganze Geraffel ist zu heiß geworden. Und das war dann auch so, im Ruhezustand lief der PC noch und dann, wie gesagt, Kamera läuft, Ton läuft, also so zehn Sekunden und bitte. Und dann schon wurde schon die weiße Fahne geschwenkt. Wir müssen nochmal kühlen, er ist wieder abgeraucht. Und äh, solcherlei, und dann, na, das, die die Krönung war dann leider noch im Nachgang, dass ähm, dieser Rekorder mir kaputte Dateien hinterlassen hat. Also ich konnte die erstmal gar nicht lesen, so ging's los. Hatte zwei Terabyte an, an an kryptischen Rohdaten. Und die waren dann teilweise auch innen drin kaputt. Also als ich sie irgendwann wieder hergestellt habe, waren dann die 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 Frames dazwischen haben welche gefehlt und so. Und dann hat mir noch ein Kumpel geholfen, der bei so einer entsprechenden Firma gearbeitet hat, die so Color Grading und so gemacht haben. Sagt, ah, wir haben hier so leistungsstarke Rechner, das, das können wir mal machen. Ihr gebt mir die Dateien, ich wandel die um. Oder es war wahrscheinlich anders, ich habe ihn irgendwie dazu genötigt und ganz lang geweint oder so. Und dann hat er gesagt, komm, ich mach's. Und äh, weil es die Dateien so kaputt waren, ist dann auch der Rechner dann bei diesem Umwandeln äh, jede halbe Stunde abgestürzt. So, und dann hat er echt also insgesamt 100 Stunden Umwandlungszeit, wo er teilweise sich einen Wecker gestellt hat, sich von zu Hause in der Firma eingeloggt hat und den Rechner neu gebootet hat, um dann weiter weiterrendern, nochmal wandeln. Naja, also es sind das, ja, das war teilweise, kann man schon sagen, ein äh, traumatisches Erlebnis. Aber er ist in 3D gedreht. Also wir haben auch 3D vor Ort gesehen und nicht das nachträglich gewandelt. Ich habe natürlich einen Haufen dabei gelernt und ich behaupte mal, es ist, ist auch äh, ganz lustig geworden. ist so eine Komödie. 20 Minuten, ein Making-of dazu. Ähm, seht ihr auch. Ähm, ja, viel Spaß beim Anschauen.
0: Hervorragend, wir verlinken das. <lacht> Prima. Dann... Vielen Dank für den außergewöhnlichen Filmtipp diesmal. Und ähm, ja, ich denke, ihr hattet jetzt auf jeden Fall eine Menge Spaß in dieser Folge und habt einen ziemlich tollen Einblick ins, äh, in die Produktion von 3D-Filmen bekommen. Lasst uns das nächstes Mal fortsetzen und bis dahin schreibt uns gerne auch ähm, ein paar Fragen rein, die wir vielleicht beantworten könnten in den Kommentaren. Lasst uns die eine oder andere Bewertung da und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin.
1: Der Heimkino -Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.